0: Закон за действие и противодействие. Великото учение. Благодумов. Има един закон в механиката, известен под името Закон за действие и противодействие. Той гласи: Всяка сила, приложена към една материална точка, Предизвиква противодействаща сила, равна на нея и насочена точно в противоположна посока. Няма да обяснявам подробно този закон. Който се интересува, може да го намери във всеки учебник по физика. Ще кажа само, че този закон е една необходимост за проявлението на всяко действие. Например, ние не можем да подскочим нагоре, ако не блъснем или не натиснем предварително с си в земята. Следователно, ако не се опрем върху това, което ни държи точно в противоположна посока. Това изяснява голямата важност на закона. Той създава в природата условие, За проявлението на силите и само благодарение на него силата е сила, действието е действие, а покоят е покой. За това справо той се счита за основен закон на механиката. Този закон обаче не работи само в механиката, а е в сила в цялата област на живота в физическия свят. Той е последствие от божествения ред на нещата и утвърждава участието на върховната разумност, на всички явления и процеси в този свят. Законът може да се формулира така. Във всеки процес на физическия свят работят едновременно две сили, равни по количество на енергията, но с противоположни посоки. Едната сила е разумна, т.е. върви нагоре или към едно разумно начало и е подходящо да се нариче творческа или възкресяваща сила. Втората е неразумна, т.е. върви надолу или към едно неразумно начало и е подходящо да се нариче пасивна или умъртвяваща. Двете сили служат една на друга за опора при развитието на действието им. От тук, като последствие, идва заключението, че всяко засилено действие на Божията любов в света трябва да срещне противодействие. То е реакцията на мъртвината която любовта прави усилие да съживи. Потвърждение за това намираме през целия ход на човешката история. Не е имало до сега случай да се даде на човечеството едно божествено или висше нравствено учение или да заработи един голям благороден стремеж, без да се събуди едно равностойно съпротивление, в обратна посока. Изобщо, на действието на възвишените, светлите души противодействат нищите. На проводниците на небесното противодействат проводниците на земното. Така, между тези противоположни сили се създава едно поле на равновесие или неутралност което позволява на висшия човешки аз да се прояви като свободна воля, да прояви право на вътрешен свободен избор към доброто или към злото, нагоре или надолу, т.е. да се прояви живота свободно, божествено. Това произлиза не само в колективния живот на човечеството, но и в живота на всеки отделен човек, понеже човекът съдържа в себе си проводници на космични сили от всички полета. В него живеят едновременно небето и земята. Любовта – върховна сила Космичната любов е най-активната сила в природата. Тя е върховна и суверенна сила, само тя заповядва на себе си и същевременно на всичко съществуващо, тъй като всичко е рожба на нея. В природата тя е разумното насилие, т.е. единственото, което има смисъл, защото събужда мъртвината и носи благословение, живот, сила, свобода. Блаженство. Тя е най-мощната сила в света за мъртвината, за спящия, егоистичен живот. Тя безцеремонно влиза навред, където пожелая, и нищо не може да се противопостави на нейното разумно насилие. Няма сън, който тя да не може да разбуди. Нито мъртвина, която да не може да възкреси, нито безредие, което да не може да пренареди, нито болест, която да не може да изликува, нито дисхармония, която да не може да хармонизира. Тя всичко преорганизира, изменя, причиства, импулсира. Мъртвината в нейните ръце се превръща в живот, Безредието – в ред, дисхармонията – в хармония, тъмнината – в светлина, болестта – в здраве, нечистотата – в чистота, порокът – в добродетел, страданието – в блаженство. Тази сила само за това изглежда слаба и е почти невидима в природата, защото е най-добрата. Най-кротката, най-търпеливата, най-милостивата, най-възвишената и справедливата, каквато може да има. Тя е по-тиха от вечността, по-кротка от слънчевата светлина и по-добра от най-добрата майка към нейното малко дете. Но наложили се... Да влезе в някоя човешка душа, няма място в целия космос, където да се избяга и няма спасение от нея. Тя ще подпали хиляди огньове, ще опече на огън всяко противодействие, но ще влезе в тази душа и ще я възкреси в живот и слава. Великата Божия любов... Може да се оприличи на едно безкрайно голяма река, която носи живота. Тя извира от първоизвора на всичко, преминава през всички светове и отново се завръща в него. Всички страдания и неуспехи в живота ни идват от това, че ние противодействаме на течението, на тази голяма, разумна река. Тя иска да ни отнесе към царството на истинския живот, към царството на Божията слава, а ние в нашето заслепление правим усилие да вървим по пътя на своя егоизъм, който е точно противоположния път, не по течението, а против него. Не е лек този път против вечната и неуморима сила на живота. Негови последствия събури и опасности, неуспехи и разочарования, мрак и неволя, плач и сълзи. Щастлив е Онзи, който като разбере това с сърцето и с ума си, Пусне своята малка ладийка по великата жива река на любовта. Той веднага ще почувства, че е в правия път, който сигурно ще го заведе към заветната мечта. Бурите на живота ще се обърнат в мощен попътен вятър, който ще надува платната на ладийката му, за да върви тя Още по-бързо в душата му ще се възцари мир, радост, хармония. Тихо и спокойно ладийката му ще се спусне към океана на блаженствата и красотите, а тя самата е светнала в сияние и красота. Второ лице на Бога Второто лице на Бога в живата природа е мъдростта или духовната светлина. Както вече казах, тя така неразделно следва любовта, както в слънцето светлината следва стоплината. Тя идва от същия извор, от който идва любовта, от Бога и от Божествения свят. В Божието царство тя е жизнена стихия, както е слънчевата светлина върху земята и съществата в него обитават вечно във висша духовна светлина. Оттам мъдростта извира и се излъчва към понищите материални светове. Заедно и успоредно с любовта, като претърпява аналогично всички отклонения, причупвания и отражения, които претърпява и любовта, само че по други закони, когато любовта премине в безлюбие, мъдростта на свой ред се превръща в невежество и духовен мрак понеже духовната черупка, която спира притока на любовта от божествения свят към душата, спира същевременно притока и на мъдростта. Мъдростта, подобно на любовта, се проявява в живата природа под три разновидности или аспекта. Като начало, или принцип, като сила и като закон. Както слънцето е начало, принцип или двигател на физическата светлина, така духовното слънце, или Бог, е начало, принцип, извор и двигател на божествената светлина, или мъдростта. Както слънцето има едно Неизмеримо светлинно напрежение, неизмерим светлинен потенциал или натиск да излъчва светлина и да я изпраща на всички светове от неговата система и на всички създания в тях. Така и Бог е въодушевен от неизмеримата творческа воля да излъчва божествена светлина и да я изпраща към всички области на своето безкрайно царство на живот, като начало, принцип, извор, двигател на божествената светлина. Бог не произвежда тази светлина от нещо друго, а сам Той е всъщност светлина. Или с други думи, Бог е светлина под аспект на принцип или начало. По-нататък, както излъчената светлина от Слънцето е физическа сила, следователно произвежда едно енергетично действие върху всички среди, имащи способността да я поглъщат, също така и Божествената светлина е една реална космична сила, и нейното въздействие засяга под една или друга форма, духовното естество, на всички органически същества, от най-низшите до най-висшите. В този случай имаме мъдростта под аспект на сила. Най-накрая, както светлината на слънцето съществува, разпространява се и действа във физическия свят по един точно определен и неизменен закон. Също така и Божествената светлина действа в света по свой точно определен и неизменен закон, а в този случай тя се явява под аспекта на закон в човека. Средата, върху която божествената светлина непосредствено въздейства, е душата, но възприемащата и способност зависи от това, до каква степен тя е събудена от своя сън в материята или, с други думи, доколко плътно тя е окована в духовната черупка на своя егоизъм. Видяхме, че това на свой ред е в пряка зависимост от факта, до каква степен тя отново е привикнала да приема като свое собствена храна любовта. Когато черупката на егоизма е, така да се каже, пропукана или изтънена, душата обитава в божествения свят, а царството Божие е в нея тогава мъдростта, наред с любовта, е ней народна стихия и тя обитава във висша светлина. Но ако тя е затворена и непробудена, светлината или никак не прониква в нея, или прониква съвсем слабо, в зависимост от дебелината и плътността на черупката. В такъв случай, Човекът замества недостъпната за него божествена светлина с енергии от по-низше естество, които поради своите по-груби вибрации са уловими от неговото астрално тяло. Това са силите на астралния свят. Техен приемник и трансформатор в физическото тяло. Е главния мозък и от тях именно се изгражда човешкия ум. Тези сили са всъщност отново от божествен происход, само че преди да бъдат възприяти от човека, са преминали през безброй много други същества, които са ги оплътнили, трансформирали и изопъчили според степента на своето развитие и нуждите на своя живот. Поради това те не могат да внесат в човешкото съзнание оназиви виделина, която произвежда светлината, излизаща направо от божествения свят. Божествена мъдрост И обикновена разумност. В човека божествената мъдрост и онова състояние на виделина в душата, което произлиза под силата на духовните лъчи на божествената светлина, си реч на онази светлина, която е стихия на божествения свят. И тя така също не е абсолютната, първичната светлина, на която началото е в непроявения единния Бог, а представлява тази светлина, след като е претърпяла ред трансформации от страна на съществата, обитаващи областите на Божествения свят. Но тези същества са толкова възвишени, че тази светлина, преминавайки през тях, добива само свойство на достъпност за нас, без да губи нещо съществено от своите божествени качества. Следователно, всеки лъч от тази светлина ни свързва живо и непосредствено най-малко с две висши същества. С един син на светлината, който обитава в божествения свят, и с Бога, който е първичният извор на тази светлина. Под обикновена или човешка разумност трябва да разбираме онова състояние на относително или частично прозрение, което произлиза в духовното естество на човека, под силата на сгъстената, видоизменената, причупената, изопачената божествена светлина от безбройно многото същества, които наследяват астралния и физическия свят в това число от самия човек. Това е една деформирана първична светлина и степента на деформацията е най-различна, в зависимост от степента на съзнанието на съществата, през които е преминала, и на човека, който последен я възприема и преработва. За степента на цялата деформация – Можем да съдим по степента на деформацията, в което и да е частично отношение. Ако приемем духовната светлина на съвършения или небесния човек като отговаряща по напрежение примерно на светлината на деня, то можем да приемем разумността на един високо издигнат човек в духовната област като отговаряща на светлината на една свещ. При такова сравнение разумността на един съвременен материалистичен учен по всяка вероятност не би отговаряла на нещо повече от светлината на едва мъждукащо кандилце или на една светулка. Следователно, Каквато е разликата между виделината, произведена от светлината на слънцето, и тази от едно мъждукащо кандилце, такава е разликата между божествената мъдрост и обикновената човешка разумност. Но да не се забравя и това, че тук сравнението засяга само различието в силовото напрежение. А цялата разлика се разпростира върху много отношения, понеже божествената светлина, за да се деформира, пречупи и оплътни в човешка разумност, е преминала през един безкрайно сложен жив филтър, който като е пропуснал най-висшето и най-същественото, и задържал само най-грубото, в добавка на всичко го е пребоядисал и фалшифицирал до неузнаваемост. Очевидно е и още това, че ако поставим за нисша граница животинския човек, а за най-висока небесния човек, то между тези две крайни граници съществува Една приливна постепенност, която включва всички възможни степени на човешката разумност. Колкото един човек е по-близо до горната граница, сиреч, колкото по-близо е той със своята душа до божествения свят, толкова светлината, която ражда неговия ум. И виделината, която разпръсква наоколо си, е по-близка до истинската или божествената светлина. И обратно, колкото по-близо е той по духовно развитие до другата граница, толкова повече светлината му е по-слаба, по-деформирана и по-уплътнена в ума на крайния животинския егоист. Тя е вече така видоизменена, че изглежда като че ли няма нищо общо с онова, от което е произлязла. Голямата разлика между божествената мъдрост и обикновената разумност се очертава най-ярко и най-характерно в начина на придобиването на познанието при едната и при другата. Знанието е резултат на вътрешната светлина, както образната представа за физическия свят у нас е резултат на физическата светлина, излизаща от слънцето. Следователно, по разликата между двете категории или степени на познание и по начина на придобиването им, можем да съдим и за различието между силите, които ги пораждат. По какъв начин и чрез какви методи обикновената човешка разумност постига своето бедно познание върху същината на света и живота? Съвременният учен материалист, вярващ в свидетелството само на своите телесни сетива, и въоръжен със своите най-модерни технически научни инструменти, може да се оприличи на човек, роден и просъществувал, целият си живот в непрогледен мрак, без най-малка представа за слънчевата светлина и поставен посред една непозната местност, изпълнена с непознат, растителен, и животински свят и снабден със своето мъждукащо кандилце. Нека си представим, че този човек може да прави своите наблюдения само през няколко тръби, от които всяка една деформира и фалшифицира наблюдаваните образи по един своеобразен и специфичен само за нея начин. Въоръжен с търпение или по-скоро принуден от условията на живота към такова, той изучава за го природа, като си служи със своето кандилце и със своите наблюдателни инструменти. Как ще проучи той цялата природа? Като изучава отделните и предмети. Но как ще изучава отделните и предмети, като ги осветява със своето кандилце? За тази цел, той трябва да мести кандилцето в различни точки, вън и вътре, и така да осветява предмета под различни агли и под различна сила. И наблюдавайки Образите ще прави своите заключения. За всички тези различни начини на осветление, на наблюдение и направене на заключения, то изтечение на времето може да установи нови специални научни методи и наука. Съвременният учен Действително е установил такива методи и науки, и те имат различни наименования – логика, индукция, дедукция, анализ, синтез, спекулация, експериментация и други. А ако се има предвид, че този героичен търсач на истината – не познава в какъв смисъл неговите наблюдателни инструменти деформират и изопачават образите, ще бъде лесно да се направи едно заключение за стойността и истинността на познанието, което той въпреки всичко с героични усилия ще бъде в състояние да извлече. Да се представим сега че изведнъж слънцето изгрее и цялата околна природа се намери под на неговата светлина. Какво ще стане скандиодство с логиката, индукцията, спекулацията на нашия учен? Очевидно е, че всички тези науки и методи за познанието ще изчезнат като дим, и че при новото велико знание, което изведнъж ще го озари, сам той ще се смее на тях. Такъв именно е божествения метод на познанието, който е в сила при божествената мъдрост. При него душата, висшето аз, стои озарена от лъчите на божията светлина така, че всяко знание се ражда в нея моментално, още при първото насочване на нейното божествено око към него. По този начин се добива впечатление, като че ли това познание всъщност никога не е липсвало от нейното поле, а вечно е съществувало, само, че Волята на съзнанието не се е спирала върху него, за да го регистрира. Така, всяка тъмнина, всяка тайна в природата изчезва. Душата носи в себе си знанието, както слънцето носи светлината си и съществува във вечен и не описуе красиви ден. Този начин за придобиване на познание се наричат в мистичната наука откровение. И то откровение в най-висша форма – божествено откровение, защото има такова и от категория. Една трета съществена разлика между божествената мъдрост и обикновената разумност се заключава в дълбочината на проникването им в нещата и тази разлика се явява като един резултат от разликата в силовото напрежение. Божествената светлина прониква, осветлява и разкрива пред духовното око същността или дълбочината на нещата. От повърхността От дребнавостите тя не се интересува. Затова само тя е, която може да даде правилен отговор на всички най-велики религиозни и философски въпроси, които вълнуват човечеството и всички по-висши същества от човека. Такива са въпросите за Бога, и за първоначалните сили и елементи, за строежа на Вселената, за невидимия свят и за живота в него, за човека и неговото естество, за живота преди раждането му в физическия свят и след така наречената смърт, за живота и еволюцията на човечеството и на земната планета, и много други. Човешката разумност, напротив, не прониква в дълбочината на света и нещата, и затова не може да разкрие тяхната същност, такава, каквато е в действителност. Степента на проникването и е толкова по-голяма, и познанието, което е резултат, е толкова по-близко до истината, колкото тя по своето естество е по-близка до истинската божествена светлина, сиреч, колкото човекът със своята душа е по-близко до божествения свят. Разумността на съвременния учен материалист е по своето естество вече така груба. И малко проникваща, че не е в състояние да проникне по-дълбоко от най-външната дреха на света или по-дълбоко от физическия свят. За него не е достъпна дори цялата тази груба дреха, защото етерното царство се състои от четири висши етерни области, и от тях само първата или най-низката област е достъпна за неговите методи, и то в такава ограничена степен, в каквато земната атмосфера и животът върху земната суша е достъпен за рибите, които съществуват във водата. Слизането на космичната или божествената светлина от върха на космоса до мезините на материята, както и нейната свръхсложна трансформация в най-различни степени и категории психични сили, при преминаването и през съзнанията на безброй същества, които съществуват в видимите и невидимите области на Вселената, представлява един от най-великите, най таинствените и най-свещените по своя дълбок смисъл и поучителност процеси в живата природа. Но неговото непосредствено съзерцание и изследване е достъпно само за един напреднал ум в окултните науки и методи. Изобщо може да се каже. Чего любовта в живата природа се определя като живот и сила на Божието проявление, то мъдростта се определя като красота и слава на това проявление. Божествената светлина за това придружава навред любовта, за да разкрива пред съзнанията на малките деца на Бога. Небесната красота и слава на Господа, творящ под нейната маска своето безкрайно и велико царство. И осветявайки по този начин душите и умовете им да спомага за поникването и израстването в тях на семената на любовта и за осъществяването в тях на царството на Истината. С други думи, да им осветява пътя за Царството Божие. Под думата мъдрост, употребена в тази книга, изобщо в великото учение, винаги трябва да се разбира божествената мъдрост. Светещият или мъдрият човек Изявява мъдростта аналогично на Бога, т.е. като начало или принцип, като сила, като закон, но с едно малко ограничение, което констатирахме и при любовта и което се заключава в това, че по отношение на Бога човекът може да приема и дава мъдростта под аспект, на сила. Спрямо Бога, като първоизвор на всички сили и елементи, всяко същество, от различен ранг и степен на съвършенство, не може да заема, освен пасивно или възприемащо състояние, а не активно. Човекът не може да свети на Бога. Както една свещ не може да свети на слънцето, и светлината на човека, дори най-силно светищия за Бога, е тъмнина. Следователно, в човека светлината като сила има своя смисъл и приложение само по отношение на заобикалящия го свят. Като при любовта, така и тук, при мъдростта, е невъзможно, като за човека, така и за което и да е по-висше същество, да изрази напълно обективните качества на божествената светлина, така, както властва и се схваща от самото абсолютно божество. Какво мисли какво знае Бог или по-точно какъв смисъл имат за абсолютната разумност на света тези думи, това е било е и ще бъде неразгадаема тайна. Ние можем да търсим и да имаме само една относителна представа за отношението на светлина, която го свързва с нас, като имаме предвид че тази представа в никакъв случай не може да бъде освен частица от истината и че колкото малка и относителна да е тя, все пак тя е от голяма полза за нас, понеже отговаря на една необходимост на нашата душа. Бог е първо изворът който държи в своята светлина целия органически свят и цялата Вселена. По отношение на нас той знае всичко и нищо в нашия живот не е и не може да бъде тайна за него. Той го знае без да прави никакво усилие, без да го търси в никаква памет, всичко за Него е винаги разкрито в абсолютна очевидност. Той ни чувства, познава, разбира не като някакви същества, стоящи извън Него, като частици или клетки на своето собствено същество. И то много по-осизателно, отколкото ние чувстваме клетките, и органите на своето физическо тяло, защото ние, бидейки души, нашето физическо тяло е за нас една чуждица, едно външно жилище, а не духовна частица от нашата душа. На това отношение се дължи вечната и все блага готовност на Бога да ни помага да не чисти от всички нечистотии, които произвеждаме, с които се цапаме и се спъваме живота. И така постоянно ни въздига и приближава към себе си. Той знае за нас и онова, което ние самите не знаем. Живота ни във всички минали прераждания, Също и живота ни. В бъдеще, защото сам Той е, който го е вложил в нас като семе при създаването ни, и сам Той е, който работи над нас за пробуждането ни и въздигането ни. Изобщо, Неговата светлина, както и Неговата любов, като първородни и велики сили. Проникват напълно в нас, обгръщат ни органически в божествен смисъл, така тясно, че нашето съзнание като отделни личности съществува само в нас и за нас, но не и за Бога. Нашата воля взема по отношение на Божията воля. В духовно отношение едно положение, аналогично на онова, което волята на земята и на слънцето, вземат по отношение на нашето тяло. Земното кълбо ни позволява да се движим по наша воля, по цялата му повърхност, но нито за миг не ни позволява да се отделим от него, а ни носи по своя път. Около Слънцето, без да ни пита дали желаем това и без да се интересува дали ние одобряваме или не неговата орбита. Ние не само, че не правим усилия да го напуснем, но сме благодарни и се радваме, че Той е взело всички мерки, за да ни осигури да не би случайно да се откъснем от Него и да се загубим из пространството. Същото отношение заема Слънцето спрямо Земята и планетите, а също и нашата звездна система по отношение на Слънчевата светлина и така нататък. Същото отношение заема и Бог, отношение на всички светове и всички същества, които живеят в тях. Като сила, неговата светлина прониква под различни трансформации във всички органически същества и е така необходима за техния вътрешен живот, както физическата светлина е необходима за растежа и живота, на физическите клетки, на растенията и животните. В своята първоначална, първородна чистота, тя подобно и наред с любовта, е най-меката, най-добрата от всички сили, които работят във Вселената и върху нас. Но освен това, е свръх активна, а нейното въздействие, засягайки най-потайните дълбочини на нашето битие, слага своя неотразим печат върху целия ни живот. Физическа и духовна храна. Още древните мъдреци. Нарича човека микрокосмос или малка Вселена, за разлика от макрокосмоса или голямата Вселена. Действително, човекът, макар да е толкова малък в сравнение с голямата всеобхватност, представлява всъщност една цяла Вселена, човекът. Както и всяко друго същество, може да се оприличи на един фокус или космичен център, в който се пресича и срещат всички категории, сили и елементи, които съществуват в космоса. Естеството на земния човек представлява едно свръхсложно съчетание на всички съществуващи видове сили, от божествените до грубо материалните. Обикновеният човек открива със своите физически сетива, само как плътната физическа страна влиза в тялото му и казва: Без това не може. Ученият материалист вече знае, че човек, освен твърдата, течната и въздушната храна, поглъща още топлина, електричество, магнетизъм и светлина. Но нито единия, нито другия имат някаква представа за онези хиляди пъти по-леки, по-фини, по-активни и същевременно по-реални сили, които проникват в човека през неговото невидимо естество и представляват насъщната храна за неговия душевен живот. Тези сили съществуват в човешкото естество, не в статично или неподвижно състояние, подобно на съчетаните веднъж завинаги тухли и камъни на една сграда а са в непрекъсната циркулация, в неспирно движение, което стои под управлението на точно установени закони, на които всяко нарушение води след себе си спъване на живота, а при важни случаи и до катастрофа. Казахме, че човешкият аз или душата – съществува през време на своето проявление върху физическия свят в едно сложно жилище, свързано от материята на пет последователни свята, и от което е видима или осезаема само най-плътната част или така нареченото физическо тяло с тези пет тела или обвивки, Азът е потопен в последните пет от всичките седем велики свята, от които е изградена живата природа на земната планета. По такъв начин, че всяко тяло или всяка обвивка е свързана с онзи свят, с който има органична еднаквост в материята. Така потопен сред океана от живи космични сили, цялостният човек като жив фокус отчасти съзнателно и отчасти несъзнателно привлича и поглъща сили от всички нива на Вселената, от всички светове и на свой ред изпраща такива обратно в тях. Казано още по-правилно, живата Вселена, чувствайки човека като своя жива съставна частица, е с него в постоянна и непрекъсната обмяна на енергии и елементи. Онова, което ние констатираме, че произхожда във физическото тяло като процес на хранене, Произлиза още в пет последователни невидими тела. Всяко тяло поглъща елементи и сили от съответния на него свят на Вселената. Тези сили и елементи човекът трансформира в такава форма, каквато е потребна за неговото естество, и след една известна обмяна в себе си, отново връща на околната среда всичко, което е приел от нея. Тази трансформация и обмяна представлява външната страна на самия живот и от правилността на извършването й зависи физическото и душевното здраве на човека. Напредналият В духовно отношение човек се отличава от изостаналия по това, че благодарение на неговото по-високо съзнание, а също и на факта, че самите неговите тела са по-съвършени, той черпи от всички нива на Вселената сили и елементи от по-високо или по-чисто естество чисти и естествени, течни и твърди храни, чист въздух, меки магнетични вълни, благородни пориви, чувства и желания, светли и благородни мисли, чисти и възвишени душевни настроения. Накратко всички чисти и първоначални трансформации на любовта, мъдростта и истината в по-низшите светове. Това са силите, с които този човек се храни ежедневно. Когато този човек е пробуден в божествения свят, той приема любовта, мъдростта и истината в техния божествен вид. Всичко това, което Откопава и руши вътрешния живот, каквито са, например, страхът от неизвестното бъдеще и от тайната, която крие в себе си зад гробния живот, съмнението в божествеността на света и в участието на провидението, с други думи – съмнението в Бога, недоволството от света и живота. Обескоръжаването и песимизма той не ги допуска. Не, че те не минават през ума и сърцето му минават, но той не ги допуска да свият гнездо в тях. При всички условия на живота той знае магичния начин да бъде винаги изпълнен с положителни душевни сили които излъчва и в заобикалящата го жива среда, като богат и неприсъхващ извор. По същество, всички тези многобройни категории и видове храни представляват, както вече казах, една единствена първоначална материя, но преминала по най-различни пътища, и трансформирана по най-разнообразни начини. Кои са трансформаторите на тази енергия? Това са безбройните същества на Вселената, като се започне от синовете Божии, които съществуват в Божествения свят и се свърши с минералите, образуващи най-долното ниво на физическия свят. Всяка храна, минерална, твърда, течна, газова, етерна, растителна, животинска и понататък всяко чувство, всяка мисъл, всяко настроение, което намира място в нас, е последователен резултат на безкрайно много същества преди нас в продължение на билиони години. А ние в процеса на тяхното проявление не правим друго, освен само където им придаваме последна форма, слагаме им последен печат, след което на свой ред ги отдаваме на заобикалещия ни видим и невидим свят, като наши произведения, за по-нататъчна обработка от други. С други думи, постъпваме като гранчаря, който взема готовата глина от природата, омесва я с готовата вода, прави формите по свой вкус и според своите нужди опича ги посредством готовата огнена енергия и след това казва «Това е мое произведение». Нашият капитал или творческо усилие в устройството на Вселената е само и малка добавка, която самите ние сме сложили върху тези преминаващи сили през нас. Акото добавката е с знак плюс, това е наша полза. Ако е с знак минус, това е наша Вреда. Най-близката до божествената храна е онази, която идва от божествения свят. Тя е насъщният хляб, за който трябва да се молим на Бога. Това са силите на любовта и на мъдростта. Всички останали сили, които идват до нашето естество от най-низшите светове. Представляват първоначалната сила във все по-обладнен и по-изопачен вид, колкото по-плътен е света, от който идват, и колкото по-изопачаващо е съзнанието на съществата, през които те са преминали. Астралният свят е място на същества. От най-разнообразна степен на развитие и култура. От животинско до ангелско. Следователно чувствата и мислите, които можем да възпремим, доловим от този свят, могат да бъдат от най-различна чистота, сила и възвишеност, от животински до ангелски а това на свой ред зависи от нашето духовно съвършенство. Напредналият човек знае как да контролира нахлуващите в него мисли и чувства, докато в неразвитие в духовно отношение те не само циркулират безконтролно, но дори самият той със своята воля хвърля магнетичен мост именно към Нечестивите чувства и мисли. Един от първите въпроси, на които човек се натъква в тази област на познание, е този за храните, които приемаме в нашето физическо тяло, през устата и стомаха. Тези храни, преди да достигнат до нас, са преминали през най-различни същества – видими и невидими, от всички нива на Вселената. Но в последната инстанция те са преминали през растителното или през животинското царство. Само солта и водата идват от минералното. Човекът, приемайки месото от животинските тела като храна за своето физическо тяло, в това число и за клетките на своето сърце и мозък приема заедно с външния състав на тези материали един тежък духовен товар от животински чувства и мисли, защото това месо и кръв, особено на всеядните и месоядните животни, включват в своя състав едни от най-деформираните, и изопачените категории духовни енергии. Общо известно е, между последователите на вегетарианството, че месото на животните внася в физическия организъм на човека отровни вещества, известни под името токсини. Но човечеството изобщо не подозира колко силна и вредна е духовната. Или психичната отрова, която заедно с месото влиза в него, като отравя неговия тум и сърце. Само един извънредно издигнат и силен духовно човек може да трансформира и обезвреди отровността на тези мисли и чувства, които посредством местната храна нахлуват в него. А обикновеният човек става безсилна жертва на тях, и те го заробват, подчиняват и постепенно деградират. По този начин съвременното човечество е изобщо не подозира как жестоко му отмъщават животните, на които той безмилостно отнема живота в хланиците, за да се нахрани с месото на техните трупове. Той не подозира, че заедно с това месо той доброволно внася в себе си, в своя духовен живот, онзи крайен егоизъм, тъмнина и дисхармония, с една дума онзи ад, който съществуват животните през време на своя живот и особено в последните моменти, когато чувстват близкият си край. Растенията са същества от друго космично естество. Главно се отличават с това, че те имат почти само физически живот, а духовния, е едва в зачатък, за това човекът трябва да търси своята физическа храна изключително в растителното царство. Опитите и проучванията на най-сериозните медици в света, а така също и свидетелството на всички окултни учители от най-старо време до сега твърдят, че най-подходящата храна за човека са плодовете на известни растения, с които грижливата природа го е обкръжила. Казвам, известни растения, защото, както всеки знае, плодовете на някои растения не само не са полезни, но са чиста отрова. Външно, отрубността се изразява в дисхармоничност и нееднаквост на вибрациите, както полезността се изразява в еднаквост или хармоничност между тях. Следователно, естествените храни за тялото можем да определим като такива, чието енергии дават еднакви или хармонични трептения с нези, които съществуват в човешкото тяло, следователно, усилват амплитудата на жизнените вибрации. Чистата, здравата и естествената физическа храна е необходимо условие за физическото здраве и същевременно и условие за правилния и бърз духовен растеж. Поради това всички световни религии са обръщали голямо внимание на физическото хранене. Моисей и Мухамед са познавали този закон и са забранили на своите последователи свинското месо и виното, не само от гледище на физическото здраве, но и на духовното. Великото учение проповядва пълно вегетарианство.